0: Queridos amigos e amigas do Mercado Editorial Brasileiro...
1: Uhul!
0: Eu sou o Diego Silveira e hoje estou aqui com Beatriz Alves Oi
2: Diego, boa noite Ufa, Como oi. você está hoje? Fui bem yeah. E com quem mais a gente está aqui hoje, desculpa?
1: André Paulo, falaram que eu tenho que falar sim agora Boa 14, noite Uma hora Boa
2: noite André Paulo. Tudo bem Beatriz?
1: Tudo ótimo Tudo bem, Diego Tudo maravilhoso Gente, é o seguinte, segundo episódio E hoje a gente tem pela primeira vez na história desse país convidados Aê! Aê! A café aqui de verter, foram 1.500 senhas distribuídas, então né, <risos> não conseguiu entrar. Mas enfim, temos convidados muito especiais, são muito amigos, são pessoas que a gente gosta muito e que fazem um trabalho muito legal nesse nosso mercado de Deus. Quem são, Beatriz?
2: Quem são? Na verdade, o André já soltou um spoiler hoje, porque ele falou convidados no plural. Então, já foi spoiler alert. E aqui a gente dá spoiler sim. Então são dois convidados. Começaremos com a dama desse casal maravilhoso. Juliana Albuquerque! Uh! Uh! Boa noite, Juliane! Boa noite, Boa noite, ouvintes do Books and Beer. Obrigada pelo
3: convite. É uma
1: honra. Quem veio com Juliana? Quem veio? Atenção, Quem veio? Vou, vou só dar uma dica, tá, gente? Se quiser <risos> falar de amor, fale com o Márcio! O filho do <risos> homem! Márcio Coelho!
4: Direto <risos> da Suíça para o Brasil! Vocês sigam falando que eu sou filho do homem, vão acreditar de verdade que eu sou filho do Paulo Coelho. Eu não sou filho do Paulo Coelho. Não, ah, não sou.
1: Mas e
4: sobrinho? Sobrinho eu não sei, pode ser. <risos> eu, eu já li, do Paulo Coelho,
1: já, com vocês. Já
4: li dois <risos> livros com ele, aliás, dele. Com ele, <risos> deu é, é, eu, eu já li
0: eu dois livros com né? ele. <risos> <risos>
4: Gente, é uma honra, vocês não tem ideia do que é estar aqui pra gente, assim, muito legal. É um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer antes de a gente começar que é uma iniciativa muito bacana de vocês, muito legal. Gente jovem como nós, eu sou mais velho aqui, by the way. Mas gente jovem como a gente, falando do mercado editorial, faltava muito isso. Porque tem muita gente mais experiente falando e que a gente sabe que não é bem por aí. Então, muito obrigado pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui.
2: Que vocês são maravilhosos, a gente já sabe. Pessoa física, filho do Paulo Coelho...
4: Pessoa física, filho do
2: Pirelli. Juliane Bochecha. Mas o que a gente queria saber é: o que, que vocês fazem além de, de vá?
3: Além de dar close certo, né? Semana após semana, a gente publica literatura LGBT. A gente não. publica literatura, ficção e não ficção LGBT. A Rua Editora, que é a nossa editora, publica livros com temática LGBT. Que é algo que a gente sentia muita falta no mercado editorial. Que os leitores sentiam muita falta. Foi o que nos motivou a entrar nesse mercado dessa maneira, né? Porque a gente já tava no mercado editorial há algum tempo. Eu, há 10 anos. O Márcio, há mais de 15. E a gente decidiu entrar dessa maneira a nossa a editora, com
1: o nosso
4: negócio? É, deixar deixa bem claro que já existem editoras, né? É isso é, que ia perguntar. É, já existem editoras LGBT uhum. publicando livros. Mas existem
1: editoras ou existem selos dentro de
4: editoras? As duas coisas. Existem editoras, por exemplo, como a Malagueta, como a Metanoia, a Orgástica. Essas são editoras que publicam livros LGBT e tem a editora GLS, que é um selo dentro da editora Suns, que também publica LGBT, inclusive que publica um livro que é um, um clássico, que é o Terceiro Travesseiro. Todas elas existem no mercado, publicam livros, é deixar bem claro assim, que nós não somos os primeiros a publicar livros LGBT no mercado, isso não, não, nunca dissemos isso, mas nós somos o hoje talvez, uma das únicas que publica constantemente, ou seja, um ou dois livros por mês, um, um livro a cada dois meses, a gente tá sempre publicando livros LGBT.
3: Quanto tempo a rua existe? A rua editora completou um ano. Eu comecei a trabalhar com livros há um pouco mais de 10 anos, trabalhei com livros didáticos durante a maior parte da minha carreira no mercado editorial, eu trabalhava no editorial, comecei como revisora e foi uma coisa muito do acaso assim, ah, você tá fazendo letras? pô, manda um currículo pra Saraiva tô precisando de um revisor lá mas Ai. quando você fez
1: letras, você pensava fazer o quê?
2: eu não fazia a menor ideia do <risos> que Será que, que... Fazer. gente, desculpa, eu vou falar um negócio que é meio mal, Pode eu falar. acho, mas ah. eu acho que tem algumas profissões que, porque é, é desonesto e desumano você pedir pra uma criança de 16 não. anos é. escolher o que ela quer fazer da vida dela então eu acho que quando você ficava na dúvida do que fazer se você escrevia bem, ou você você gostava de ler ou você era bom, sei Mas lá, em português? Profissão... É Fazia isso, né? letras. E a professora aí...
4: Beatriz é rainha de leme, né? É tem de profissão. A né? minha, a minha profissão é herdeira. herdeira de leme.
1: Eu fiz psicologia e as pessoas do primeiro ano achavam que era terapêndro, sabia? Exato. Então, <risos> todo mundo dava a tá mão e eu orava. Mas acho que
2: letras é isso, aí é tem gente. administração, de tipo herdeiro. Eu prestei Enfim.
0: psicologia e moda, sabe por quê? Que eram as coisas que tinha mais mulher. Ah lá. Chegaram depois... um Catra de Taubaté. <risos> Mas você vê,
3: eu no colegial... Gostava muito, sempre gostei muito de literatura. Sempre li muito, é algo que sempre me atraiu, desde criança. Mas no colegial eu descobri que eu adorava química. E eu adorava química orgânica, é, aí eu é falei, nossa, que será que eu vou estudar? Letras. Eu gosto de literatura, eu gosto de química, acho que eu vou fazer, hum, letras. E foi a minha irmã que me falou, ah, por que você não faz letras? Você pode dar aula. Aí eu fui pra parte de letras e abstrair a parte da aula. Eu acho que eu teria sérios problemas se eu fosse pra uma sala de aula com crianças, assim. É muita responsabilidade, eu
2: achei. E aí, mas mesmo assim, decidi fazer letras. Durante a faculdade e você já foi... começou a trabalhar ou depois que você terminou?
3: Eu tava no final da faculdade, faltava um ano e meio mais ou menos pra eu me formar. E a Saraiva abriu um processo seletivo. Mas você fez um a lá em
1: Sorocaba? Não, não uso. Ah, não, Aqui hum. é. Desculpa, não Desculpa, só
0: pra ah jogar na Deus cara né? da cara. Era
1: só de falar na cidade. Que fora destruidora mesmo, viu, viado? A Saraiva abriu.
3: Uma vaga, umas vagas para revisor e ah, abre o processo seletivo, tem uma provinha lá que você faz, se você passar, enfim, braré. E eu falei, ah, beleza, vamos fazer, né? Poxa, eu nunca pensei em trabalhar numa editora, mas. Vamos fazer. E eu não fazia a menor ideia do que era ser um revisor. Do que eram marcas de revisão. Do que era você pegar uma prova e revisar.
2: O que é uma prova, né? De livro, enfim. É, exatamente. Nossa, eu, eu não sei. Eu imagino que deve aquele ser um trabalho super... Ainda usa Ainda usa.
4: usa. X, ainda usa. parênteses, jogo da, jogo da velha. Vez, mas vez assim, assim, faz
2: no computador a revisão? Não.
4: O copy desk, a preparação, faz no computador.
3: Com marcas de revisão do Word. Do Word. Hum. Tá? E aí quando você manda pra diagramação, o diagramador, né? Joga no projeto gráfico, faz a diagramação, gera a primeira prova. E essa primeira prova ainda hoje é muito comum ser impressa e o revisor trabalha no papel. E aí é que entram essas marcas de revisão.
2: Sabe quando você vai escrever um e-mail muito importante e aí você fica super nervoso porque você tá lendo mil vezes a mesma coisa e aí você manda e fala tá lindo, mandei. E aí você vai ler depois de dois dias e fala, não não fui eu que escrevi isso? Caguei. Eu fico imaginando que como um revisor, eu, eu coloco muito assim, as profissões que eu não faria nunca nunca porque é muita responsabilidade. Você tá revisando um texto e é você, é o seu trabalho mas você tá olhando aquilo muitas vezes. Alguns erros, às vezes passam pela sua vista porque você tá Passa. olhando a mesma coisa muitas vezes. Existe uma segunda revisão ou é você e... Existe... Beijo. Deus. Não, não, existe
3: uma segunda revisão, <risos> existe até uma terceira revisão. Eu só queria dizer que o Márcio fez um beijinho no ombro agora. <risos> porque ele é a é... terceira revisão? É porque a revisão é uma profissão muito ingrata. É
1: um trabalho invisível. É um
3: trabalho ingrato, invisível e que só aparece oh. quando aparece a cagada. Sim. Né? Revisores.
1: Eu queria do mandar meu um beijo Brasil. pra todos os revisores. Porque eu nunca
2: conseguiria fazer o trabalho de vocês. Revisores. O é boleto do
1: mercado editorial. Que bonito, André. Eu amo vocês. André, quem vê, pensa, né? Exato. É, é, é. Mas, um revisor, um Mas é exatamente
3: isso. É assim.
4: que o revisor é um trabalho, assim, solitário. É um trabalho muito difícil, assim. Que não aparece pra quem vai ler o livro, claro que não. E a só não...
3: aparece quando aparece um erro. A não
4: ser que você pegue livro de algumas editoras que tem por aí que realmente dá Pra ver que o trabalho do revisor nem foi feito. Que coitado, não contrataram um revisor pra que, fazer. Que às vezes não dá
2: tempo também, né? Tem isso.
4: Só que assim, a revisão é muito importante. Muito, assim. Porque às vezes o autor separou o sujeito do predicado. É aí... Vírgula.
1: Olha que crime.
4: Aí a preparação... É
3: horrível. Horrível. A, a preparação não Desfaz viu. Faz o casamento.
4: A primeira revisão não viu.
1: Adulta, o preparador... É um cara tecnicamente habilitado para fazer uma revisão ou não necessariamente? Não necessariamente.
4: A preparação, a Juliana, que é muito melhor de texto, é muito melhor do que o Márcio aqui que vos fala. Ela pode eu falar melhor. <risos> <risos> eu
2: acho que o Paulo não revisa o texto. Paulo não, não é também. Mas
4: enfim, Papai. a Juliana é muito melhor que eu e me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas a, a preparação. Que ela revisou, né? é...
1: <risos> a preparação
4: é uma visão mais macro do texto. É mais é a estrutural, ideia. é.
3: É estrutural. Aí
4: quando parte pra revisão, por isso que tem uma, duas ou até três revisões. Que vai pegar assim, faltou vírgula, infinização, o André saiu sem acento, a Beatriz saiu sem Z, é esse tipo de coisa assim, né? Por favor. É,
3: a preparação é uma, é uma etapa anterior à revisão, e que exige uma visão mais estrutural do material, assim, do livro. Peso de título, se é título, se é subtítulo, se é um, um bloco de texto, se precisa de um box, se é uma citação de um texto de terceiro, tudo isso é o trabalho do preparador.
4: É, se um parágrafo tá com dez linhas e o outro tá com duas, se tem... Será
1: que faz se sentido? Se a história começou com um personagem chamado José e depois ele virou João. É. Isso, se um exatamente. capítulo
4: tem três páginas e o outro tem dez, será, será que, que, é que é assim se mesmo? Justifica? Será que não é? é. O, o preparador, na verdade, ele é muito perto do editor, tem muito contato com o autor. Eu ia
2: perguntar isso, ah, porque tá pra, eu, eu isso, achava cara. que o editor fazia isso também. Não,
4: o editor faz
1: mais uma leitura crítica inicialmente. Né? O
4: editor é o cara que vai... Aí, é assim, o editor é o cara que vai... vai se o livro que o Diego entregou pra editora é um livro bacana pra publicar. No nosso caso, como é uma editora LGBT, o livro tem que ter a temática LGBT. Tem a temática LGBT? Tem, ok. Qual é o próximo passo? Se o livro tá bem escrito, se não tá, o editor que vai dar uma olhada nisso vai falar assim, bom, esse livro é um livro bacana, tem a linha editorial que a gente quer, é um livro vendedor.
1: Agora, uma pergunta, um parênteses. Você acha que hoje em dia os editores das grandes editoras têm tempo de fazer isso? Olha, não. Não tem? Não, não tem. tem.
4: É por isso que as editoras, O de hoje, hoje, dia 28 de outubro, saiu uma matéria da Companhia das Letras é. que o próprio Luiz Schwartz, que pra quem não sabe, é o dono da, da Companhia das Letras, colocou uma foto de uma, uma menina trabalhando no marketing na reportagem do Publish News. Porque ele não quer ele aparecer nas fotos sempre, porque não é só ele que faz a editor. Então o Luiz é um cara assim, por exemplo, o, Ju, o Juan Paulo Vila-Lobos, que publica pela companhia, que é um cara maravilhoso. demais. Ai, é. gente, eu,
3: eu achei amo. que só é, eu ia deles.
4: falar não. isso. Eu ia falar, posso fazer um parentes, Adoro. Eu J -J -J -P. J -J -P. Eu stalkei okay, ele no J -J Facebook,
2: J -J -J tá? Eu J -J -J está, seja meu amigo. A Agora uma porque coisa, só pra, inveja, só, pra pra, <risos> só pra deixar inveja
4: pra todo mundo, ele é nosso amigo, é um amigo. meio da Juliana. Ah, nosso.
2: ele é demais. No churrasco, ele não tava. Ah, não tava, não tava
4: porque ele mora na Espanha. Então, mas... cadê os
2: verdadeiros amigo. <risos> eu amo os livros dele, acho ele incrível.
1: Ah, não, ele é incrível.
4: Então, o Jota. <risos> O JP entrega o livro, ele entrega o livro, quem vai olhar primeiro o livro? É o Luiz Schwartz, é ele que vai olhar. Olhou o livro, bacana, gostei, vou passar para o editor. O editor é o cara que vai ter contato com o um autor, assim, muito próximo. Passou do editor, vai para o preparador. Quem vai ler o livro, de verdade, ler inteiro o livro, tá, é o preparador.
2: Gente, eu, Ou eu trabalho desk. nesse mercado há 10 anos e eu não sabia desse, desse amigo preparador, porque <risos> eu achava que o editor que fazia tudo isso. O
4: editor, Bia, é assim, ele tem uma função hoje em dia muito mais é, administrativa, gestora. gerencial, gestora. Do que propriamente de texto, assim. Por exemplo, na rua, a rua é uma empresa gigantesca, somos três pessoas lá. Então, <risos> Vocês estão em
1: quantos países já? Já em já praticamente.
4: Em um, país. um país, praticamente, e uma cidade chamada Sorocaba. É. Já é um império. Já é um império.
0: Já é um Galópolis Sorocaba.
4: Quem cuida de toda a parte de edição, quem é editora mesmo da rua, pessoa que tem contato com o autor, recebe originais, avalia, fala que sim, fala que não, olha contrato tal, é Juliene, essa que vos fala aqui. Boa noite. Boa... <risos>
2: Só que eu acabei de chegar ah,
3: é. Obrigada, um beijo
4: Quem é a pessoa que faz toda a parte de produção de arte Diagramação, projeto gráfico É Raquel Coelho Raquel, beijo Raquel trabalho da
2: Raquel no livro da Amara é.
4: Sensacional então a Raquel é a pessoa que cuida de toda a parte de arte da editora. É uma das
2: poucas
0: pessoas nesse mercado que faz arte de verdade, porque pra quem não teve a oportunidade de pegar um livro da rua ainda, é, da capa a diagramação, os livros são muito diferenciados. É,
4: as capas da rua que são feitas por um cara que é nosso amigo pessoal, puta profissional, Bruno Dini, é de Sorocaba, amigo nosso, assim, todas as capas da rua ele que fez, a capa da Mari, inclusive, ele produziu a foto, ele que fez tudo isso. Então, Bruno, um abraço pra você, as capas da, da rua editora são todas do Dini, e projeto gráfico todos da Raquel. O que que eu faço, então? Você não faz nada? Faço. <risos> eu faço a parte de comercial. O Marcio
2: parte... faz o café. <risos>
4: também, chora. também. Mas a parte burocrática, chata, de lidar com a galera do comercial, do financeiro, de falar com o livreiro, é, com Ter Coelho uma que faz. editora
3: é muito incrível. a gente faz livros LGBT, são engajados politicamente, socialmente, a gente se posiciona, a gente é obrigado a se posicionar e dá muito gosto de fazer isso. Mas também é ter é. burocracia brasileira. Tira é. Então também é tira ter o um lixo, sistema limpa. emitir nota. A ter a contabilidade. A Amazon fez um pedido para se entregar depois de amanhã. Meu Deus! A Sarayva fez é. um pedido para ser entregar daqui a quatro dias. Socorro! Isso é
1: interessante, <risos> porque é, eu vejo muito no nosso mercado, infelizmente, pessoas... Sempre quando surgem assuntos polêmicos no mercado, desde aquele assunto que surgiu há pouco tempo sobre a Cossack, Picotal, não os livros e tudo mais, sempre aparecem comentários e você lê aqueles comentários e parece que as pessoas não conseguem enxergar que, acima de tudo, ter uma editora é ter um negócio, é ter é um, um negócio. Emprego. Exatamente, exatamente. Lógico, você vender caixa de leite, vender livro, é uma coisa diferente. Você tá vendendo Sim. cultura, você tá vendendo claro. conteúdo. É uma coisa diferente. Mas no fim das contas, aquilo tem que dar lucro. A não ser que você seja... seja Filha do Paulo Coelho. Ou Paulo coelho, como o, como o mais, sobrinho Ou sobrinha, por exemplo. E aí, em editoras que não estão dentro de grandes grupos, como tá a companhia, por exemplo, existe um, um papel que é o publisher. Que é o cara que, além de ser o editor, que é o cara que cuida do conteúdo, que olha o conteúdo, que aceita ou não o conteúdo, é a cabeça da empresa. A função do
4: publisher, ou do cara que administra <risos> empresa, por exemplo, é assim, eu não tenho mais contato com autores. É claro que eu tenho contato com os autores, né, mas a minha parte é muito mais burocrática, vamos dizer assim, do que propriamente de editorial. Editorial, quem tá cuidando a editora é a Ju. A minha parte é muito mais burocrática, chata mesmo, assim, eu confesso que a parte mais chata da editoria é minha, mas porque eu descobri, desde que a gente começou a rua de um ano pra cá, eu prefiro fazer muito mais essa parte, organizar e marketing e financeiro e comercial e tal, do que a parte de texto porque é uma coisa muito óbvia. A Juliana muito melhor do que eu em texto. Ela é muito mais editora hum. do que eu. Fofa. A Juliana é a publisher. É e eu sou o é cara bom. que fica nos bastidores. Ter Deixa a assim,
3: editora não. não é só a parte desse.
4: Exato, né? Né? exato. É um não,
2: mas é. a, a tá parte ouvindo... boa de. Eu já trabalhei em empresas um pouco menores. E eu acho que a parte mais legal de trabalhar numa empresa menor, todo mundo se ajuda. Exato. Todo mundo exato. sabe o que o outro tá fazendo. Vê que o outro tá lá em apuro e vai e ajuda. Exato. Então não, é assim, óbvio é, é... Que, que o procedimento <risos> de uma empresa grande, processos e tudo funciona bonitinho. É legal. É. Mas quando você tá numa empresa menor, essa proximidade de você saber exatamente tudo o que acontece dentro da empresa é muito interessante. Então, é. eu imagino que, óbvio, você faz o seu trabalho, mas você tá lá trabalhando ao lado do Márcio e você pode pedir você ajuda. Exatamente. É, mas é, não, é o que eu quero
4: dizer? De te, eu, não que, eu não quis dizer assim que tá não legal. é só o texto, eu tô dizendo assim, desde a avaliação de originais até o livro entrar na gráfica, o, todo esse processo de edição e de, por exemplo, sentar com o um comercial e ver qual é a melhor capa, qual é a melhor estratégia de mercado, tudo isso é a parte da, da Juliana, a Juliana tem essa, essa inteligência assim pra tocar o editorial, entendeu? Que é uma parte vive...
1: muito artística, mas que é uma parte de gestão do projeto. Não, grande. totalmente, Sim, é muito é uma gestão de projeto, a parte
4: artística, é mas vezes... fica com a Raquel, é a parte mais de estratégia fica com a Juliana nessa parte. Porque feira. muitas Hoje... vezes,
3: o que que pega, né? Quem tá ouvindo e de repente não conhece todas as etapas do trabalho editorial quando você recebe o original de um autor ele não vem pronto em todos os sentidos. Muitas vezes o texto vem incrivelmente pronto, como já aconteceu com a gente. A maioria das vezes aconteceu com a gente. Assim, Sim. De vir um livro que você fala, gente, o texto tá pronto. Mas você precisa pensar assim, ok, o livro é esse, maravilhoso. Quem poderia escrever um prefácio? Quem poderia escrever um pós fácio Sim. Quem poderia ilustrar? Então tudo isso é o trabalho do editor. Por isso que eu falei, não é só não, o texto. Não.
4: Houve momentos, por exemplo, que a Juliana teve que falar o autor assim, olha, este capítulo aqui não tá bom. Tira esse capítulo, vamos colocar outro escreve este, corta aquele o seu livro ficar com uma cara melhor e tal o contato da Juliana com os autores é muito mais de construir o projeto junto construir Exato. o
0: projeto, então esse, que...
4: esse é o trabalho do publisher, da Juliana como editor é essa é esse, eu acho que
0: numa visão mais fria, é, e pegando até um gancho disso que o André falou, de uma editora ser uma empresa, hum. enquanto a empresa precisar dar lucro, uma empresa ela tem lucro quando ela consegue produzir e vender bons produtos, eu particularmente enxergo o papel do editor, muito como a pessoa que vai pegar uma ideia uma boa ideia E transformar aqui num produto Ainda que a gente esteja falando de livro Não tá falando de cerveja Ou de algum outro bem de consumo Mas precisa ter uma cara vendável E a ideia e, e como tá na cabeça do autor Muitas vezes eu acho que não vem pronto Eu acho que o editor ele transita Essa linha tênue de ter a, a essência artística E ter um produto vendável Exato O editor
1: é. é aquele cara que pega o autor Que fala assim Quem é seu público? Todas as pessoas Não é. Ele vai dizer não existe Seu público existe. não são todas as pessoas <risos> Seu público é esse aqui a gente vai formatar o seu livro dessa maneira as suas forças são essas as suas fraquezas são Exatamente. essas então, tá. é um grande curador é um, é um mentor é. também, Exatamente. porque todo
2: mundo precisa de um mentor é. pra Exato. te direcionar e mais
1: do que isso, um editor é o cara que consegue enxergar um catálogo e ver uma coerência naquilo, porque uma editora não são simplesmente livros aleatórios que se lançam não.
4: É, ela é, tem
2: uma
1: cara,
4: cara tem né? um, um, pra vocês terem, uma rede de cultura, pra vocês terem né? ideia quando a gente começou a rua em setembro do ano passado a gente recebeu perto de 200 originais pra avaliar, logo de cara.
2: Quando você viu 200? Meu Deus, Churou. quer dizer que eu acabei não, ia... de começar uma ideia, de repente tem 200 pessoas que querem publicar com
4: vocês. Qual é o grande dilema nosso? A gente não deixa ninguém sem resposta. A gente recebeu originais em setembro do ano passado que foram respondidos depois de 3, 4, 5 meses. Mas que Até foram respondidos. Um ah, Até é mais verdade. um pouco, mas por quê? Porque a Juliana, ela pega o original e olha e lê o original e avalia todos os gente viu? Todos.
3: E mesmo quando Tem. a gente, pela urgência de responder, de dar uma resposta, mesmo quando vai uma resposta meio perto de um padrão de recusa, vai? E se a pessoa responde dizendo: Ah, mas me fala por quê que você não Dá quer. Dá um
2: feedback, né? É,
3: eu, eu quero um feedback. Se por você, que não tiver você não isso, quer? Você não consegue... E aí eu respondo: Olha, por isso, por isso, por isso. Se você aceitar uma sugestão, eu diria isso, isso e aquilo. Porque eu li. É claro que a gente ah, não. não lê 100% do original. Toda, né? É um original de 200 as páginas, a gente não consegue ler completo. Mas eu li o suficiente pra poder dizer, olha, não interessa pra gente por isso, por isso, por isso. A gente não quer publicar por isso, esse, por isso. Esse se eu pudesse sugerir, eu diria, faça isso, faça aquilo, olhe por esse aspecto, pensa nisso, nessa característica. A maioria dos casos, a pessoa diz, poxa, obrigada, Obrigado. é meu primeiro livro, é meu segundo livro, ou eu, putz, me ajudou pra caramba, eu vou pensar nisso, vou... E
1: você falou essa coisa que você não, não se imaginaria entrando numa sala de aula pra dar uma aula pra criança? Mas, no fundo, isso é um... É o
2: que você faz hoje também, né?
1: Você, você analisar a obra de alguém e, e olhar aquilo é uma, é uma puta responsabilidade. É uma puta responsabilidade. Porque é, pra pessoa, é, é a vida dela eu, ali. Não, é é uma os, coisa exatamente. E é exatamente. o que eu sempre
3: procuro dizer, assim, pra gente, isso é a visão de uma pessoa. Sim. Meu ponto de vista. nosso ponto ir ir de ir vista é
1: baseado isso. na estratégia de um negócio. E, né? Sim, exatamente. Exato. Não, isso é, assim. Exato. Não, você não leria aquele livro. Exato. Exato. Exatamente. Exatamente.
4: exatamente. exatamente.
3: É, é meu ponto de vista com base na estratégia da
4: rua A gente tem 10 livros publicados. O décimo primeiro vem agora em novembro. Então, pra vocês entenderem assim, por que da seleção? Por que que o trabalho da Juliana é super importante pra selecionar os livros? A gente publicou o livro da Mara Moira, até agora, por exemplo, nosso, nosso best-seller. Assim. A Mara é uma autora pronta. A gente não precisou, faça isso, faça aquilo. A Juliana sentou com ela e conversou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer assado, você muda isso, você muda aquilo, mas o livro dela, o texto dela já tava praticamente pronto. Assim, só mudou algumas coisas. O Josué, que vocês já conhecem então é um outro caso que, puxa, tá praticamente completo. Ele fez alguns contos e quando a gente percebeu, o Josué é um autor completo, assim, é um autor muito bom. Tem autores que a gente precisa, claro, precisar conversar mais, precisar rapidar mais. Mas dos 10 livros que a gente publicou até agora, o livro da Mara é um livro super vendedor. A Mara é uma personagem muito forte, uma mulher trans, prostituta, doutoranda na Unicamp. Então o livro dela é um livro super bacana. O Alexandre Rabeira foi o nosso primeiro romance que a gente publicou, que é o Nicotina Zero, ganhou o melhor livro. GBT 2015, pelo prêmio Papo Mix da Diversidade. O Cris Baras, que é do Torta de Climão, ganhou o prêmio de Artista Revelação de 2015. Olhando pra isso tudo assim, são poucos títulos publicados até agora, mas a gente viu que a gente acertou bastante assim. O Josué, por exemplo, na Flip, a gente não foi a Flip pra vender livros. A gente foi a Flip pra institucional. Até
1: porque vocês estavam há pouco tempo no mercado.
4: Isso, exatamente. Vamos até a Flip, na casa co-working da Publish News. Léo. Beijo, Casa Carreira. beijo.
2: Já falou disso no episódio 1, é. que a gente Exatamente. Vai lá escutar se você não escutou aí Cássia
1: Carrinho, pra quem não conhece, é responsável Pelo comercial e por todos os eventos Do Publish News, Leonardo Neto Editor-chefe do Publish News Vou repetir aqui, Alicinha Cavalcante dos livros <risos> E mãe de Rafael
4: A gente foi a Flip pra fazer a parte institucional Pra dar as caras, foi um absurdo assim Porque Josué estava na Flip não com a RU. Foi participar da Flip para assistir palestras e tal. Só que ele fez tanto sucesso na Flip que o livro dele vendeu <risos> muito na Flip.
2: Fez muito sucesso na festa da praia dançando do comigo. Exatamente. Então, é, assim,
4: é olhando para isso tudo, a gente vê assim, poxa, a gente acertou. E quem fez isso tudo de acertar? A Juliana. Porque o trabalho de curadoria, como você falou muito bem, inclusive, curadoria do conteúdo é dela. Olhando para o que a gente fez até agora e vendo o resultado que a gente teve até agora, a gente é, poxa, a gente está acertando bastante. É claro que a gente tem muito ainda a crescer, muito a os livros precisam estar em todas as livrarias, porque tem livraria que não aceita os nossos livros ainda. Porque somos uma editora LGBT? Aí muita gente pergunta assim pra mim, mas poxa, por que, que vocês não ficam com uma editora underground? Quer dizer, ah. por que, que vocês não fazem uma coisa de guerrilha? Porque eu não quero, porque eu quero ser uma editora grande. Eu quero sim seguir um mainstream, eu quero. Por quê? Porque eu quero ser uma editora grande a Juliana também quer. Esse é o nosso trabalho. Por
0: que, que LGBT tem que ser underground?
4: Por que, que tem que ser underground? Só porque, porque é LGBT? É não, cara, é. não.
0: Underground já é um termo, né? Que... É, é. é. Né? Exatamente. Não,
4: Mas você
3: segrega ao gueto. É.
4: Exato. Isso pra ir pra
3: quê?
1: Por que LGBT? Quando eu conheci vocês, que eles foi jantar, Sim. tinha o Márcio e a Juliana. E eu vi uma editora LGBT e eu falei, ah, o Márcio deve ser gay, a Juliana deve ser lésbica, eles devem ser amigos, irmãos, primos, qualquer coisa, e resolver abrir essa uh -huh. editora. E não, vocês são um casal heterossexual. Sim. Por que um casal heterossexual resolveu abrir uma editora LGBT? Publica livros de temática LGBT. Isso foi uma questão
3: no começo. Quando a gente se viu diante dessa pergunta, no começo da editora, assim, antes de, antes de qualquer pessoa perguntar, a primeira coisa me veio à cabeça foi, por que não? Porque, na verdade, a gente queria dar voz a pessoas LGBT com livros escritos, ou querendo escrever, ou com projetos, que não tinham espaço em outras editoras. Pensamos, pô, vamos fazer uma editora dedicada a livros LGBT. Porque não existe isso, não existe o suficiente disso no mercado. Existem poucas editoras que se dedicam a isso.
1: Eu lembro quando eu trabalhei em uma outra editora, e a gente trabalhava muito forte com leitor, le, é, autores de literatura marginal. E sempre existiu esse pseudo-segmento de literatura, de literatura marginal. E um dos grandes expoentes dessa dessa literatura, que é o Ferrez, que é um escritor do Capão Redondo, ele diz não existe literatura marginal, existe literatura ponto. Uhum. Talvez a gente escreva baseado nas vivências que a gente tem da periferia, mas não é literatura marginal, é literatura. Bom, quanto chamar de literatura LGBT também não segrega muito e não continua sendo uma coisa a par. A literatura, se não acha que deveria ser literatura, ponto. Só que em vez de ser uma história de amor ou de superação entre um homem e uma mulher, é uma história entre dois homens.
4: Eu entendo é. o que você quer dizer, eu, eu admiro muito o Ferrez, eu li o Ferrez muito na caros amigos, eu achei ele um cara super foda assim, eu acho André que os LGBT, as pessoas nessa sigla LGBT, eles sofrem um preconceito tão grande, eles são tão marginalizados que precisa sim dizer que é literatura ou temática LGBT precisa sim, quando a Rua for uma editora daqui a, sei lá, 5, 6 7 anos, for uma editora muito grande já muito forte no mercado, ok vamos publicar um livro, beleza, mas agora a gente precisa sim marcar até
1: a gente
2: ter uma situação Mundial se, que, e que, isso que isso se torne
1: normal
4: Que isso, exato, que
2: isso não seja mais visto com preconceito é. Essa representatividade de dizer Que é uma editora LGBT, eu acho que faz Muita diferença, é por exemplo, é. uma coisa que pra mim É muito forte, que até a gente tava comentando Antes desse podcast começar, por exemplo Essa coisa de falar, ah ela é uma modelo Plus size, ah não deveria falar Plus size, deveria falar só modelo uhum. e ponto Não gente, eu acho que é importante A pessoa que não consegue se ver Dentro do, olhar um desfile exato. E falar, nossa eu pareço essa modelo é importante você segmentar E falar, ok, é uma modelo Plus size, ela não é como o um modelo Tradicional, vai chegar um momento Que vai ter um desfile do, do São Paulo Fashion Week, que tá acontecendo agora Inclusive, teve semana passada Uma coisa maravilhosa, que teve gordo, teve negro Teve de tudo e foi lindo, até o momento Que isso não tiver em todos os Desfiles, é, você tem que dar Marcar um nome Pra chamar e falar, olha aqui Gente, é gordo? Pode estar tá No São Paulo Fashion Week sim Inclusive vamos ter uma, uma modelo Plus size maravilhosa na Playboy em breve. E eu acho que assim, é, é uma você? coisa. É, é uma você? coisa. Não sou eu. Quem é plus size? Quem é? Mas eu acho que é uma coisa é. tão Diego,
3: maravilhosa Diego.
2: você poder <risos> abrir uma é é revista.
3: Que é é. Será
4: que é Juliana?
3: Eu quero nudes de
2: Beatriz. Ai, gente. É oh, o mando nudes, né? Não sou eu, Gente, imagina você abrir uma Playboy, que é uma revista ícone do mundo, e ver uma mulher gorda. Que coisa mais Maravilhoso! Maravilha.
0: Então eu acho que... Eu quero mulheres eu puxudas que isso, em mulher. tudo. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Eu mesmo. Quer ser essa na Playboy? Não, eu não só... <risos> Playboy.
4: <risos> <risos> uh. uh. Eu
0: cresci no, no interior, numa família italiana, tradicionalista, Todo esse background esquisito, família catolicíssima. No começo da adolescência, eu saquei que eu pendia muito pro ateísmo. E eu queria entender, porque a minha família é muito religiosa. E tal, eu me identifiquei como ateu. Eu comecei a buscar locais e autores, o Douglas Adams foi, foi um deles. A minha primeira tatuagem, por exemplo, é um 42.
1: Uhum. Por que eu...
0: 42? Explica pra gente É a resposta pra pergunta fundamental Das questões da vida, do universo e todo o resto Eu fui buscar representatividade Porque na minha família Eu não podia conversar sobre isso Com os meus tios, com o meu avô Com o meu irmão, depois de dois ou três anos Eu consegui ter algum diálogo Mas eu, no, meu nu, no, no meu núcleo eu não encontrava Representatividade E eu fui buscar, e eu conheci bandas Eu conheci músicos, conheci autores E consegui me encontrar e me encaixar E ler muita coisa e aprender essa esse lance do LGBT ele precisa disso porque tem muita gente que ainda não se encontrou tem muita gente buscando representatividade é, buscando gente que dê voz
1: e que valide alguns conceitos que elas têm dentro de si né? e tem uma outra coisa eu acho também a gente mora na Bela Vista na capital de São Paulo, na Bela Vista do lado da Rua Augusta
2: a pra gente... quem não conhece as pessoas desse podcast
4: os books and beers é, os books and o beers Rusa, e, pra quem, Sorocaba, e pra quem não conhece
1: São Paulo. São Paulo não conhece a região, é uma região que gay tem friendly. uma comunidade LGBT muito grande gay então friendly. assim, uma coisa é você ser gay morando na Rua Augusta, outra coisa é você ser gay no interior do, do Nordeste
4: no Capão Redondo, no não Capão precisa muito Redondo, longe, precisa muito é. longe. É.
2: Representatividade importa. É. Eu queria tatuar isso na minha testa, que eu acho que as pessoas subestimam o poder da representatividade, cara. Exatamente. Eu também cresci no interior. É pra, de
1: repente você tava tá, tá assistindo uma série do GNT esses dias, da Mandy Candy. E ela é do interior do Rio Grande do Sul. A autora
4: é. da Mariana, inclusive. Beijo Mariana. pra Mariana! Beijo Mariana
0: Mariana Rolier, editora da Roupa, pra quem não conhece. Público, Público, mas, mas, por uma menina, menina
1: como essa, que nasceu num corpo de homem, mas que é uma mulher, efetivamente, é uma mulher é trans. Sensacional. Se ela não tivesse acesso a algum tipo de informação, poderia ser um livro da rua na época não existia rua mas poderia ser um sim, livro da RU, poderia sim. ser um programa, poderia ser, sim. sei lá, um podcast, qualquer coisa. Como é que ela poderia saber que o que ela sente não é uma coisa estranha, anormal, ou Exato. fora pra quem tá numa cidade pequenininha, de repente é uma coisa totalmente fora é, mas cê... do que a maioria das pessoas vive, Exatamente.
4: né? Vocês já ouviram falar de ansiedade ou não? Tem uma pessoa ansiosíssima pra falar aqui que é Juliene, Dá, vamos lá, Juliane. Ai, gente, Eu não...
0: obrigada.
3: Eu queria, um ah. Eu queria dizer Dizer o seguinte, porque é importante dizer que a literatura é LGBT, né? É importante o rótulo, não é? O que, que é importante pra gente? É rotular? Sim. E aí sempre que me perguntam esse tipo de coisa, eu penso na, na MC Linda Quebrada, que diz... Ser bicha não é só dar o cu, também é poder resistir. E aí eu digo, gente, precisa sim de um rótulo. Porque a nossa sociedade ainda é muito patriarcal, conservadora, machista, misógina.
4: Heteronormativa.
3: Heteronormativa. Então se você falar ah, um casal, você já pensa um homem ou uma mulher. Você nunca vai pensar é. um homem, um homem, uma mulher, uma mulher. Não, você
4: pensa um homem uma mulher, brancos.
3: Ah, <risos> ah exato. É, é tipo Obrigada. a imagem que vem é, na sua cabeça. Exatamente. É. Exato, exato. Tipo Isso... sorrindo e comendo margarina. É. Isso, exatamente. Tudo isso precisa ser desconstruído. Ser um homem é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Eu e eu, o eu, eu, meu gato,
4: desculpa. Ah, gente. Ah, <risos> ah, <risos> <risos> oh.
3: A gente sempre conversa sobre como ser um homem hétero, cis, afeminado.
4: Cis é o que cis, não é trans. Cis
3: é, um, ó, assim. é o oposto de trans. É oposto você de é, um trans. você é um homem cis. Você é um, um homem cis.
4: Amar a Mara moira é uma mulher trans. Então, a Juliana é uma mulher cis. é
0: significa que você se identifica com o gênero com o qual você nasceu. nasceu. Que foi imposto é, a você. não é nem que você nasceu, é o
3: gênero que foi atribuído ah, a você. A você. Aí, então, aí, quando eu era eu... uma ostra, me disseram assim, ah, essa mocinha é do gênero feminino, mas poderia não ser. Nesse sido... Seria uma mulher trans.
2: Eu seria um homem trans, por exemplo. Um homem trans. Um homem trans. É.
3: Genital, vamos dizer, com a vagina. Mas ela é uma, uma mulher trans.
2: Agora, deixa eu fazer uma Falei, pergunta é, é que, faz aqui do Books and Beer, a gente gosta muito de discutir tudo e se envolve em muita coisa, mas porque a gente é xereta e a gente tem isso da nossa natureza. Eu pergunto pra vocês, vocês LGBT, elas vão ter interesse em ler o livro de vocês ou não? Porque a gente lê sobre tudo, a gente ama literatura. Vocês acham acham que uma pessoa é o extremo de tudo, não conhecem pessoas lgbts. É, tem aquela vida super tradicional, a, a tradicional família brasileira. Vocês acham que elas se interessariam por um livro da rua E se elas não se interessariam, por que elas deveriam se interessar? A gente teve a experiência
3: exatamente com pessoas da família tradicional brasileira.
2: Bolsonaro. Não, não! não nem, nem, ninguém nem tem experiência com nesse... Bolsonaro! Nem
3: chega nesse
2: extremo.
0: com Hitler,
2: né? Esse, é. esse Adoro, podcast, esse podcast não é político já percebemos é. isso. Não, tenho... não
4: tem
0: That. Ser humano é
3: ser
2: político,
4: Sim. né? Então
1: não tem jeito.
4: Mas a ah, gente. Que gente... Que ah, Vamos por... lá ah, ah, gente... é, é que vocês não viram o Vocês do... é. não viram
2: engradado é. de cerveja que tá aqui embaixo da mesa que a gente <risos> tá mais colocando a cerveja. Que
4: tá
3: a gente já teve experiência com pessoas mais conservadoras que leem nossos livros e que dão um feedback pra gente, assim, nossa, eu não imaginava que era assim.
4: <risos> parece <livro> <risos> não parece livro de gay. Não
3: parece livro de viado. Nossa, é bonito, amor, ah, né? tem amor, é, né? Ah, tem amor, né? Nossa. olha, o sapatão pode ser assim também? Gente, porra é, que
0: eles assim? só se comiam nos dark no mundo.
2: Nossa, é, achava nossa. que era aquela putaria. É, mas e sapatão
4: tem agado. uma vida normal, tipo uma paga casa, agado. paga conta. É, paga. gente, é isso aí, exatamente, Ai, é exatamente isso. isso.
3: Vai, Chega vai. o boleto igual. Sim. exatamente boleto, vai no mercado, tem Faz que procurar compra. vaga pra estacionar o carro.
4: Acaba a coisa. luz. E é olhar
0: do fazer tudo isso. Exatamente. Né? exatamente. Tem que Só
3: por isso. isso, né? Só porque não tá correspondendo a uma expectativa da sociedade machista
1: patriarcal. Mas ter amante é legal. Exato. É a família tradicional a brasileira, a né? Olá, então, a mulher, assim... Os é a mãe. Exatamente.
3: A gente, a gente e começou labrador. a... escritora da <risos> cerquinha a branca... Que a gente importa dos americanos. É. A gente começou a editora <risos> querendo publicar livros com temática LGBT pra todo mundo. Porque a gente entendia que temática LGBT diz respeito a todo mundo. Da mesma maneira que a temática é ter o desrespeito a todo mundo. Aí a gente falou, puxa vida, mas a gente precisa chegar também na galera LGBT. E aí a gente falou, ah, então nossos livros são LGBT. Maravilhoso. Só que tem gente que ainda tem muito preconceito. Então, a gente tem um livro, por exemplo, para adolescentes, que é um, assim, um, pra adolescentes no que sentido, né? É um livro juvenil, de literatura juvenil, que conta a história de um adolescente de 14 anos que descobre que uma pessoa muito próxima a ele não é o que ele imaginava. E isso vai ter um impacto na vida dele, claro, porque é uma pessoa muito próxima. E ele vai ter que lidar com isso. Puxa, por que, que isso não é um livro pra qualquer... pra qualquer pessoa? Por que não?
2: Tipo, todo mundo passa por um momento... Exatamente. Engraçado, porque quando você tá descrevendo, né? Ai, porque um adolescente passou por uma coisa que ele não imaginava as pessoas podem falar, nossa, ele se descobriu gay, na é... minha cabeça é assim nossa, ele encontrou um alien, porque é uma coisa pra mim é tão natural uma pessoa se descobrir gay ou descobrir que ela se, não, por é, que se que atrai que... por outras pessoas, que na minha cabeça, eu já Exato. vou pra ficção científica já, uma coisa não, que ele não que esperava, que nunca... e por que, que ninguém <risos> por diz, por que tem assim... que ser uma coisa tão tabu, como não, se fosse, por que ninguém
3: diz assim, um adolescente que se descobriu hétero, porque o momento que você descobre a sua sexualidade que é na adolescência, eu não sou sexóloga nem bióloga nem médica nem psicóloga nem nada mais. eu vou falar como pessoa tá eu quando era criança eu nasci com sexo biológico feminino isso casou mas
1: fácil exato
3: para ela sociedade é. tornou, tornou meu a passou com a uma vibração
2: de fábrica veio o
4: seu
1: hardware e o software estavam okay. casando
4: mas né? eu com
3: gênero atribuído à minha pessoa então sim eu sou uma mulher cisgênero, eu nem vou dir... eu nem
4: diria atribuído eu diria imposto na verdade imposto, porque exato. as pessoas atribuído. sofrem Hoje, é. imposto, exatamente.
3: E aí, quando eu cheguei na, na, na pré-adolescência, enfim, eu não sei qual é exatamente a idade que a gente começa a se interessar sexualmente do emocionalmente no do... idade... bailinho. A idade o... do
2: dançar o bailinho e pôr a mão na bunda.
3: A idade do é.
4: tá
3: bonjove, quando eu toca o bonjove. Eu descobri é. que eu gostava dos meninos.
2: E aí...
4: É que danada, rapaz.
0: Tudo bem. Olha, Você
4: vê? Gente... Tá eu eu um bom, viu? Né? Ficou pequena. Ô, oh, Marquinhos. Tá. Oh, Ô,
0: Marcinho.
2: Marquinhos.
4: Books and Beer!
2: Tá
0: Tá, tá.
1: Tá vida que ela vai Mas, falar Mas olha, eu vou, eu vou falar
4: algumas coisas pra Boa. vocês, tá? Eu tô, no mercado de, eu, eu tô no mercado editorial há mais de 15 anos.
1: Sem contar o tempo do seu pai, né? É, exatamente. É Paulo, Paulo Coelho é, é, da
4: minha mãe Raul e do meu pai Paulo, exatamente. Eu comecei na Siciliano como revisor. E meu primeiro livro a ser revisado foi A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Que foi um, e aqui é um livro assim... Gente! Quem não leu ainda, não leia. É. A Festa do Bode, de Mário Vargas Llosa. É um livro sensacional. Nesse livro tem cenas de sexo Começou humilde né? Tem cena de sexo, por exemplo, no livro é bizarro. Né? Cena de nudez, enfim E por que, que a gente acha normal uma cena de nudez num livro heteronormativo? normativo né? Que tem a mocinha, o mocinho e tal Não,
1: Mas isso é aquela coisa da novela da Globo Exato, Ter exato eu um beijo gay na novela da Globo é um tabu Agora os caras pegar a menininha novinha traindo e, e traindo mulher, a mulher é uma coisa
4: legal. Por exemplo, no, no filme Carandiru eu não li o livro Mas o filme Que era baseado no livro Do Flarela O ápice do filme É o beijo do Rodrigo Santoro No Gero, no, no Gero Camilo Gente Tipo as
2: pessoas esqueceram Da fotografia exatamente. Elas esqueceram da história Elas porque esqueceram isso, do massacre Da
4: cadeia então, De tudo Então assim Primeira coisa Nossos livros Assim Não trazem pornografia Porque a gente não publica Ainda Livros eróticos Ai vamos mas, trazer a HQ mas, erótica por
2: favor, gente
1: Obrigada Vamos trazer Já estamos
4: Já estamos pensando nisso Obrigada Fica mas, tranquilo.
1: Mas livro erótico
4: é, com temática LGBT? A já gente, existe. A, a gente vai publicar, tipo, a gente vai.
2: tons de cinza LGBT existe?
4: Aqui no Brasil? A, não a, é? a Rua editora vai publicar. Ah, o ano não, que vem, não, não, pera. o ano é,
2: é, comercial.
4: Nossa, é, é, é exato. É, essa... Existe. existe. No existe, existe. Tem gente, yeah. Eu já vi, Exatamente. fanfic
0: Existe literatura fanfic de LGBT. banda que eu gosto com, exato, com LGBT. Exato. Já vi fanfic de anime que eu acompanho com temática LGBT. O
4: ano que vem vamos publicar alguns livros muito muito bacanas é o ano que a, a rua vai começar a publicar livros internacionais
2: Hum, fique ligado Exatamente É a globalização né, É, Brasil?
4: eu não posso dizer ainda <risos> o título dos livros Porque a gente ainda não fechou o contrato formalmente e tal Mas, por exemplo, tem livros, sim Quem já leu esse livro vai saber do que eu tô falando Mas conta a história de um cara que descobriu um mendigo em Nova York que Levou pra casa e, adivinha, teve um caso de amor com esse cara <risos> Meu Deus. É livro de gay, é livro de viado, mas tem cena de sexo Gente, mas qual é o problema se tiver? É, qual é o problema? Então Tem, quer dizer que é, é pra... Todo mundo transa, é. triada, gente. Todo é mundo assim. transa. Então assim, uma coisa que eu e a Juliana e a Raquel tomamos... Beijo, Raquel. Raquel, tomamos...
2: sentimos sua falta, Raquel. Tomamos
4: muito cuidado é o seguinte, nós não nos apoderamos da voz da galera LGBT, não. O que a gente faz é dar voz pras pessoas LGBT. Eu sou um cara branco, hétero, cis. Eu sou o um cara que menos sofre preconceito ou, assim lá... No... lugar. Na nossa sociedade. É. Exatamente, então, mas eu tenho essa consciência e eu sei que as pessoas para quem eu tô dando voz sofrem muito preconceito, muito e esse foi um dos motivos que a gente abriu a rua editora que a gente começou a rua, então assim a gente não se apodera da voz de ninguém mas a gente dá voz para essas pessoas então nossos autores, queridíssimos autores, eles falam o que eles quiserem nos livros, e se eles quiserem colocar um cara dando o rabo para outra pessoa, sim, eles vão colocar vai sim, vai ter
2: sim vai ter isso sim, vai estar tá Amém! Vai
4: tem ter A Amara Moira, por exemplo, no livro Esse Eu Fosse Puta, ela é Ela conta coisas. Gente, no é livro muito
2: maravilhoso. leiam esse
0: livro. Que todo favor.
4: mundo, viu? Tô, você que tá me escutando aí, que é hétero, super recatado, leia o livro. Você vai entender que tem muita gente, inclusive, ela conta isso nas palestras que ela dá. Tem muita gente hétero, muito cara hétero, que vai transar com ela pra fazer outras coisas. Não é o cara, não vai pra ser ativo, não. Ele vai, ser pra, ser, ele vai pra ser passivo. E por que isso? Porque ele. Ele vive numa sociedade
1: onde ele não pode ser isso. não
4: pode, então não, por... é, é,
3: eu vivo numa sociedade em que o homem é hétero, cis não pode ser passivo exatamente. Não pode O homem hétero, cis Não pode ter dizer, prazer anal
2: é. Gente, isso tá errado Em muitos eu níveis. Eu acho que o legal do livro Da, é da, da Mara pra um. mim exato, É que, exato. assim A primeira página do livro Imagina assim, ó Os dois pés Vindo no seu peito Com toda a força <risos> do mundo E você não conseguisse segurar E você... Tipo FC. Mas, tipo perdo, mas <risos> que
1: é o pé do Frederico
2: Exatamente <risos> Meu irmão de dois metros De altura que é, caso, é isso É o sentimento que você tem na primeira página do livro da Mara. Os Rus aqui, do meu lado direito do meu lado esquerdo, eles não vieram nesse mundo pra brincadeira, entendeu? Então o livro deles é dois pés no peito na primeira página.
0: É isso aí. Porque é. eu acho
2: que você ficar falando coisinhas bonitinhas, chega uma hora. Eu acho que a gente já chegou no limite de tolerar as coisas. Eu então também eu acho, acho as que. Ofices. Então a gente tem que falar, tem que representar. Tem que abrir a boca. Eu, por isso que esse podcast não tem censura nenhuma. Pode falar rabo, pode falar gay, pode falar o que você quiser. Eu
3: acho muito legal dizer o seguinte. Você publica e acredita ou lê livros de autoajuda, livros religiosos, livros de negócio Alta literatura, reconhecida como alta literatura livros de matemática financeira. Eu curto livro de medicina. Gente, tudo bem, ok. Tem ficção espaço. científica. Leia, ficção científica. Apenas leia. É, leia. Exato. Eu gosto de ler no papel. Eu curto ler no meu celular. Eu curto ler no meu... Tablet. Opo, é. No meu iPad. No meu no Meu capítulo. Cara, leia o que você quiser, a hora que leia. você quiser, leia. onde leia. você quiser. Exato. Eu gosto de ficção científica. Não, não. Eu gosto de ler literatura de terror.
0: Incrível,
3: gente. Maravilhoso. A gente tá Pode aqui... Pode
4: ler obituário. Exatamente. Eu acho
0: que só tem um problema nisso tudo. Que esse negócio de ler vai abrir a sua cabeça de um jeito que você nunca mais vai voltar Exatamente. a fazer qualquer coisa. Você assim. aí, não é meu mais gato. o mesmo. Exatamente. Já
4: Exato. É. E aí a
3: Ru, é uma editora, decidiu publicar livros LGBT. Porque tem muita gente querendo ler livros LGBT. Tem muita gente querendo se informar, conhecer, saber mais, se divertir. É, a gente tá com planos de lançar um selo erótico. Gente, literatura erótica é uma delícia.
4: É uma delícia Gente, olha, pra vocês terem ideia Em novembro, a gente vai lançar um livro De uma youtuber chamada Paula Landucci Eu
1: achei que você ia falar Paula lá dentro <risos> É muito não, Paula é. Tejano Pelanducci,
0: um beijo.
4: Pelanducci, um beijão pra você, querida um Beijo. A Paula é uma menina de 22 anos Ela tem um canal no YouTube Com meio milhão de seguidores E ela fala oh, não. Divulga o, canal é, o, o canal dela é Diário de Pelanducci. Pelanducci Ela é uma pessoa incrível Ela tem uma banda chamada Hewie E ela toca um violão muito bom e o que a Paula fala no canal dela? Coisas do dia a dia, mas ela fala pra galera muito jovem, 13 aos 20 anos. Tem uma sessão que chama Paula Landucci Responde. Mas é sexualidade. Não é. Ela dá, inclusive, dicas. Olha, se você realmente quer sair do armário, bacana, muito legal. Mas você tem pra onde ir se o seu pai falar assim pra você? Vai pra fora de casa, saiu do armário, que porra é aí sair do armário? Você não é gay, você é homem, eu te tratei com... Você tem pra onde ir? Exatamente. É, você, Quem vai te acolher? Você tem pessoas que gostam de você pra te acolher na, na casa dela então ela fala pra onde coisas, você cara. Vai? Você tem como
3: se sustentar?
4: Exato. Ela fala assim: então, respeite, respeite as pessoas. Se, as, se a pessoa é católica, é evangélica, é gosta Umbanda. de sertanejo, é da Umbanda, respeita essas pessoas. É uma menina de 22 anos, super talentosa. Ela apresenta a namorada nos, nos vídeos que ela faz, no Instagram. É, ela é uma pessoa livre, com 22 anos. Muito maravilhoso. É uma pessoa livre. Uma pessoa.
1: Mas isso é muito legal, você é, uma... não acha? é legal Eu acho que cada é uma... vez mais as pessoas têm. Mais, Mas claro, você... tem as restrições, blá, não, blá, e blá, é blá, blá, uma... blá, blá. A gente tá falando de uma bolha, blá, 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 blá. Ok. Mas uhum. eu acho que a nossa geração é a primeira geração onde não vai existir um tabu do seu um filho que o pai é tatuado. Exatamente. Um filho que o pai é gay, do um filho que o pai é separado. Exatamente. Um filho que o pai não trabalha numa grande empresa e não, trabalha e no gente... que ele acha legal trabalhar. A gente
3: tá falando de uma tem um em monte... de que é lésbica, assumida, com 22 anos, falando sobre isso, com a galera mais jovem do que ela. A, a, é, essa é a proposta da Inclusive, a
2: editora que eu trabalho, o foco deles, uh, e é o que young. a gente mais vende, <risos> é literatura juvenil, o famoso uh, uh, Young Adult. Young. Eu acho que. Por que, que essa literatura cresce tanto? YFA. E... <risos>
1: se fosse na rua, ia ser um YFA. Por que, que
2: esse gênero de literatura cresce tanto? Por quê? Porque. Você Por quê? imagina. Imagina se você, no auge dos seus 12 anos, pudesse ler um livro ou ver um, um canal de YouTube que te ajudasse no que você tava sentindo. Exatamente. Porque assim, eu, eu, eu
1: cresci o no interior. É um talento, né? Família
2: do interior ah. e todo mundo super conservador, etc. Às vezes você pensa em alguma coisa um pouco diferente e você quer conversar com alguém e você fica em pânico Oi. que você não pode conversar é. com ninguém você tem medo de falar alguma coisa que você tá sentindo eu fico muito feliz quando eu vejo essa coisa dos jovens dos pré-adolescentes se manifestando disseram da autora de vocês ajudando as outras pessoas que precisam se descobrir assim
3: mas assim esse é a minha é o meu recado para todo mundo que critica livro de youtuber tá Gente, os adolescentes, os jovens, eles precisam de referências. Eles precisam de alguém que fale a língua deles. Que se comunique com eles de uma maneira. E esse cara, maneira não, e
1: esse cara, não é o um machado de assis. Como? Pode ser o um Machado de tá? Assis.
3: É, não pra todo mundo. Tem o Machado de Assis, tem a Kéfera, tem a Paula Landucci, o José Souza, tem a Márcia Oliveira e a Isa Prost.
4: Tem a Mara Moira, tem o Tem a, o a, todo a Mara mundo. Moira,
3: tem um monte de gente. Tem o
2: Ziraldo,
4: tem o Felipe K. dick
2: Cara, é tem, assim. Tem
4: a J.K. Rowling. Tem J.K. Rowling, Exato, exatamente. A, a, a J.K. Rowling. Exato,
2: gente, o Harry é Potter assim, é fez quantas gente. crianças serem leitoras nesse momento? Exatamente. Ah, exatamente. Eu, então, assim, literatura. Então faz o seguinte,
0: querido.
4: Não, não compra. Cara, exatamente. Não compra, exato. Você não gosta? Não compra, não lê. Não adianta a gente ir contra, remar, contra maré ah, mas youtuber é modinha. É, pode ser que seja modinha. Mas é uma modinha que tá durando alguns anos. E desculpe, mas hoje saiu a lista do Publish News. E a Kéfera vendeu dois mil livros essa semana.
2: Cara, dois mil. E aí, assim,
4: a brasileira não lê. Oi? Não lê? Ou será que a editora tá focando no público errado? Lê. Não é o que você quer que lê. Exatamente.
1: Você falou lá atrás sobre mainstream, sobre livraria e tudo mais. A gente sabe que a realidade do mercado de conteúdo hoje é o seguinte. Existe muita produção de conteúdo. De autor, de editora, de youtuber, de blogueiro, de facebook, de whatever. De um monte de lugares. E existe muita gente procurando conteúdo. Então são duas grandes bases. De quem produz e de quem procura. E aí, se a gente fala de mercado editorial, a gente tem um player aqui no meio chamado livraria. Só que existem dois grandes problemas. Primeiro, a livraria não consegue colocar todos os conteúdos que são produzidos dentro da loja, por uma questão especificamente física, porque não existe lugar físico para que todos esses livros estejam lá. Sim. E a livraria não consegue receber todo mundo que está buscando conteúdo. Então, a gente, na verdade, ao invés de ter um leque que se abre, a gente tem um funil que cada vez está mais fechado. Uhum. Vocês disseram que a livraria é uma. Uma grande parte e uma parte muito importante da estratégia da rua uhum. Agora, o quanto existe, além da livraria, outras estratégias para atingir esse produto? Uhum. Como é que vocês pensam em dar acesso a esse conteúdo além das livrarias
3: Uma maneira é, a gente faz livro digital. Isso é uma das maneiras que a gente encontrou de atingir pessoas que não, por exemplo, que não, não frequentam livrarias e aí compram livro digital. A gente está em todas os grandes players de, de, de livro digital.
4: É, a gente pode falar aqui que a gente toca Bookwire, por exemplo
3: e, e a gente tá, por isso, nas grandes livrarias Com todos os formatos aí de livro digital Kindle, é Kobo, é Saraiva, é, enfim, todos O livro da Amara, inclusive, Apple. foi super
4: bem vendido na Amazon Exato. Digital A gente vendeu mais de 100 livros da Amara Am até agora Livros digitais, quer dizer Sabe por pro...
2: quê? Porque tem muita gente que ainda tem vergonha de falar <coughs> Sim, que falar. Isso, exatamente,
4: exatamente. Quanto vocês
1: acham que o digital pode ajudar a, dis a disseminar esse conteúdo de vocês? Não Quebra Pode, muito, muito, muito. A gente acha que muito, muito. E pra quem não sabe, os 50 tons de cinza estourou primeiro no digital Sim. Porque as mulheres de meia idade tinham vergonha, vergonha. de dizer que estavam falando aquele livro Então,
3: então assim, mas p... uma questão é O livro erótico é uma, um fenômeno do digital Pela questão da privacidade Então a nossa As ideia As pessoas têm vergonha Ou preferem não expor <risos> Que estão lendo um livro uh, erótico, enfim Então essa é a nossa primeira estratégia uhum. Mas quando eu falo de... quando você
4: falou do mainstream A gente a está gente em, em livrarias Grandes livrarias No Rio e em São Paulo Bem fortes Ainda existem livrarias em São Paulo, por exemplo Que não tem nossos livros
2: E o resto do Brasil?
4: Por exemplo, tem grandes redes A sede é em São Paulo Mas está espalhada pelo Brasil A gente tá super bem Mas o quanto, o quanto então, disso tem você livro... acha
1: que é o preconceito? Perceito pelo tema ou quanto isso é realmente um gargalo de mercado que não... Então. De negócio. De negócio, independente do tema. Tipo, Tem estratégia livro... da livraria. Então, não, é... mesmo assim, olha, eu consigo receber 100 livros por mês. Independente se é LGBT, eu não, não consigo receber mais.
4: Quando a gente começou a conversar com o pessoal de comercial, que faz toda a parte é, de consultoria comercial pra gente, falou assim, ó, você precisa ter um livro vendedor. Quando você tiver um livro vendedor, vai vender bem, a livraria vai pegar os seus livros. Ok. O livro da Mara Moira, por exemplo, que foi, se fosse puta, é o primeiro livro que estourou nós nosso. A Livraria Cultura, por exemplo, é uma super parceira nossa. Ela pegou o livro e o livro tá aqui em São Paulo e tá em Fortaleza, por exemplo. Mas tem outras redes de livrarias que não pegam o um livro. E, na minha visão, ou falta espaço ou porque é política da livraria.
2: Gente, tem puta no título, né? Vamos falar disso também, né? é, não Então, Ai, Às falar. vezes o cara fala, então, não assim, pode ter exato, esse livro na exato. livraria. Então, é,
4: exato. qual é o nosso trabalho? Como editores e como comerciantes. Como vendedores. que é isso que eu sou hoje, eu sou um vendedor. Tem que ir lá e falar, gente, olha, tem um nome puta, é LGBT, mas olha, tudo bem. É um livro que vende bem. As pessoas querem um livro Tem um livro aqui em pré-venda Que a gente tá vendendo agora Já vendeu 550 em pré-venda Em menos de um mês Sabe, aposta na editora, né? É isso Mas assim, existe ainda assim o um preconceito Por quê? Não só pelo tema LGBT Mas porque as editoras LGBT Que eu falei lá atrás Não tiveram muito espaço nas livrarias Por conta do preconceito Por conta, ah, mas é LGBT Não sei se vai vender bem e tal Hoje, a gente, rua a editora Ainda sofre um pouco isso Porque a gente não tem muito espaço Nas livrarias para poder expor os livros Porque tem muitas editoras porque os compradores São muito sobrecarregados Não adianta cobrar os caras muito Porque os caras são muito sobrecarregados Eles têm inúmeras editoras nas costas É difícil pra cacete Pra é, chegar nesses caras É muito complicado Então a gente tem que passar por tudo isso E ah, então, quer dizer Livraria um problema, é. Então, o que a gente vai fazer? Vai pro digital, por exemplo, é uma das possibilidades. Outra possibilidade é fazer feiras. A gente vai participar, inclusive, no mês que vem do, da Feira da USP. A gente vai estar tá lá vendendo é os livros da Feira da USP. Trabalha feiras, eventos assim. E a gente faz muitos eventos temáticos, vamos dizer assim. Ah, vai ter um evento é, LGBT. A gente participa desses eventos pra vender livro. A gente faz muitos eventos em faculdades pra expor os nossos livros. A semana passada, por exemplo, fui fazer uma, uma palestra pra alguns alunos da Uniso, lá em Sorocaba. Então, assim, a gente faz a editora ser conhecida fora do mainstream também. Como eu disse no começo Não é uma editora de marginal assim, Uma editora marginalizada De gueto De underground Não é
1: Se eu tivesse uma editora hoje Que vendesse livros em papel Eu acho que a livraria É uma das partes importantes da, Do processo comercial Mas ela que eu Não é a única um grande problema, Que as livrarias hoje para muitas editoras São o principal canal de venda Exatamente. É, eu vou mais longe ainda Eu acho que a livraria É
0: um canal de venda é um Não canal. sei se é o principal Não sei se tem que ser o principal é, é um E também tem aquela
1: coisa Que a gente sempre Conversa, que assim, para muitas gestoras, a livraria é o fim. É só, a livraria, você, a editora coloca o livro na livraria com a esperança de que a livraria vá vender <risos> o seu livro. Que na se... verdade, é o contrário, você tem não, que criar que uma audiência que é... Busca a livraria é... pra
0: comprar o seu livro. E ainda mais quando a gente fala de Brasil, porque aqui no Brasil você tem uma ou duas editoras em que as pessoas vão comprar a marca, o nome da editora. Fora isso, é. ninguém compra. Não existe a marca, Exato, Exato, mas Quem compra Mar. Harry Potter muitas vezes não sabe quem é a Rocco E a Rocco é uma das maiores editoras do país. É. Mas a pessoa vai comprar o título. Ou um... título ou autor. Né? O Autor,
4: é. Mas quer saber de uma coisa? A gente, foi, a gente colocou, por exemplo, eu posso falar aqui a quantidade no terminal primeiro: 500 livros da Mara Moira em bancas de jornal em São Paulo, por uma distribuidora que faz banca de jornal. Pra nós é uma coisa muito bacana. É claro que tem toda a condição comercial que uma distribuidora de banco de jornal pede pra gente. Claro que tem. Mas
2: você vê um livro desse numa, numa banca, banca de jornal. jornal. Pra então, mim é assim, uma coisa tão maravilhosa essa... que eu ia querer abraçar a banca de jornal. Então,
0: é, como o
4: Diego bem falou, é, é mais um... A livraria pra gente é mais um canal. Então, a gente tem alguns canais de distribuição, por exemplo, como distribuidoras em Sorocaba que fazem 15 cidades, 160 pontos de venda e a gente entregou lá os livros pra essa distribuidora e eles colocaram em shoppings, banca de jornal, e tal. Então existe uma distribuição além da livraria tradicional. É claro, quem não quer vender o livro na Saraiva, na Cultura, na Finac, na Blux, na, na, na Travessa. é claro é que, que existe. A gente
3: sempre discute, né? Tem cidade que não tem outra livraria a não ser a Saraiva.
4: Exatamente. Gente, é verdade,
3: a minha é cidade
2: verdade. não tem
4: livraria. Exato. Então, então na, em
3: Sorocaba, que é a cidade sede da rua, tem livrarias locais? Tem. Pequenas, locais.
4: Muito pequenas.
3: Tem cultura? Não tem. Tem finac? Não tem. Tem livraria de Não tem. Tem Martins Fontes? Não tem. Gente, tem Saraiva.
4: Tem Saraiva e tem Curitiba.
3: E tem livrarias Curitiba. Então, são até uma cidade privilegiada. É, tem duas grandes redes de presente. E tem Nobel. E no, tem Nobel. Três. Por que, que é importante estar na Saraiva? Tem cidade que só tem uma livraria e é Saraiva. E a galera então, que é compra
4: obra. o livro aqui, quer dizer, que faz a consignação na Saraiva, quer dizer, o comprador, é uma pessoa super sobrecarregada. Ela não pega o nosso livro porque ela é super sobrecarregada, assim. É uma galera muito tensa. Imagina assim, quem não quer entregar o livro pra compradora ou pro comprador da Saraiva? Todo mundo quer, cara. Então imagina Todo assim... Todo mundo
2: imagina... quer 30 minutos Exato. com o comprador das Agora você assim, imagina uma... 30?
4: Imagina uma editora, uma editora como a nossa, super jovem, dentro, que precisa marcar uma reunião com a compradora ou a compradora da Saraiva. É muito difícil, cara. Por quê? Porque esse cara ou essa pessoa é super atarefada. Eu entendo tudo isso. Se me der 10 minutos... Lembra do Enéas? Eu tive 3 minutos minutos na televisão, fui terceiro colocado como presidente. Se eu tivesse 10 minutos, eu seria presidente. Eu, se eu tiver 10 minutos na frente da compradora da Saraiva, do comprador da Saraiva, eu vou vender editora, cara. Não, é,
3: mostrar a relevância do trabalho da rua. Exato.
4: Eu tenho 10 livros no catálogo. 10 livros. Dois desses livros, não são mais assim, ah, vamos ver se vai vender ou não. Não,
2: não são best-sellers. São, 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 não, Pertáveis.
4: são não são apostas, eles são fatos. Paulo Landucci vendeu 550 livros na pré-venda. O lançamento da Paula, o autógrafo da Paula, dia 26 de novembro, Novembro, ela já vendeu 550 livros.
3: Amara vendeu dois A Amara Moura vendeu 2 mil, né? mil
4: exemplares em 45 dias. O livro da Mara, que eu tá tenho aqui na minha mão, não é uma aposta, é um fato. Então eu tenho que chegar numa livraria, convencer a livraria disso, porque eu sou um minúsculo, perto da companhia,
2: Entrinseca, da intrínseca,
4: sextante, Harper Collins, eu sou muito <risos> pequeno perto dessa galera toda, mas é isso. Eu tenho que trabalhar para isso.
0: É, voltando mais para o mercado e para gente caminhar para uma conclusão também, a gente sabe que os praticados, eles são muito agradecido muito é, como é que você que tem um segmento específico de atuação como é que você lida com isso comercialmente
4: isso, Diego, porque assim, é, quando eu chego na livraria pra, é, olha, eu quero expor meu livro na sua loja, na sua pequena como a nossa, é achatante assim, se é se, se, não sei se, é, se é palavra. Tem, tem rede que me pede 58 tem rede que me pede 55, e aí a gente olha pra essas pessoas e fala assim é, não, não tem Pode muito <risos> discurso. <risos> no discurso, <risos> <risos> no discurso. <risos> <risos> tô nervoso tô nervoso, tô nervoso. Tô nervoso. Mas, obrigada isso acontece, a gente tem que ceder nesse caso, uh -huh. dar enfim, esse desconto pra grande rede ela não pega meu livro, então imagina o seguinte, o o autor fica com 10% ou 8%, a gente fica com um
1: livro que é vendido a 10 reais, você fica com dois reais pra pagar os seus funcionários, o seu lucro, fazer o seu marketing, fazer o seu comercial, pagar a produção editorial. Eu...
4: Antigamente chamava uma editora de livros jurídicos que eu fui chamado pra trabalhar. Fui conversar com o Edmundo, fui conversar e ele falou assim pra mim, é, você vai me pagar 10%? Ele ficou assim, quase que ele me deu dinheiro. Ah, mas por que então você abriu uma editora? porque é uma coisa muito assim de engajamento, vamos dizer assim. De propósito. De propósito. É. E é claro, é óbvio, não é uma instituição filantrópica. Claro que a gente tem, quer, que tem que dar lucro, tem que dar resultado. E onde a gente vê o lucro nisso? Na escala, a gente vai vender bastante livro e outros meios de vender, outros modelos de negócio. Vamos fazer então a feira de livro, vamos fazer o um livro na banca de jornal, vamos fazer o um livro na feira, do lado da banca de pastel, vamos fazer um livro com um carrinho de sorvete do lado, esse tipo de coisa. O editor tem que se recriar todos os dias. A ideia é vender livros não só no mainstream, claro que a gente quer estar dentro da livre. Vender conteúdo, claro, mas né, vender mas... conteúdo, exatamente. E o livro digital, e eu vou fazer, um, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês. Eu participei dos três primeiros congressos internacionais do livro digital da CBL e eu sempre achei que o livro digital, eu falei, ai meu, não, isso aí não, não vai dar em nada. Tal as coisas foram mudando assim porque eu percebi que o livro digital é sim um caminho, primeiro que é um caminho sem volta, segundo que assim tem muita gente vendendo o livro digital, claro que uma editora pequena como a nossa, a escala que a gente vende é uma, é uma escala do tamanho da nossa editora. 30% do faturamento de mês de agosto veio do livro digital. Tá
1: vendo? Pra você que acha que o mercado digital é 3%? 3
4: do... Então, assim, claro... Errou! Tchau, Errou! É... Errou! Vou edit...
0: isso depois, mas... Uh, Oi, <risos> <não! risos>
4: Uma editora como a nossa, que é pequena ainda, tem 10 títulos só, no mês de agosto, repito, o faturamento da editora, 30% da rua veio do livro digital. Continuando essa atuada <risos> apresentar um grande faturamento para rua editora se você tá pensando em abrir uma editora hoje diferentemente de amigos meus que me disseram assim não abre editora, você vai se foder, não abre não me fodi, claro que editora assim ainda precisa dar resultado, a gente Ou ainda a gente é ainda verdade. tá investindo na editora, ainda vai dar resultado ainda vai dar retorno, claro que sim eu nunca estive, de novo, eu tô há mais de 15 anos no mercado e nunca estive tão realizado profissionalmente como editor porque eu já tenho a, a gente tem a nossa editora a gente publica o que a gente quer publicar, né? a gente a escolhe a dedo livros que a gente vai publicar, claro que sim. Autores sensacionais. A gente tá aqui hoje, nesse podcast, falando da rua um ano depois do lançamento da rua. Ela existe até hoje porque a gente batalha por meios de divulgação, de venda, de comercialização do livro, que não só o mainstream. Mas não, eu não quero ser uma editora de gueto. Não, a gente não quer isso.
0: Porque
3: na real a gente quer chegar em todo mundo. Exatamente. É claro
2: que a gente Eu quer. quero vender um livro em inglês da rua editora na HarperCollins. Oh. Oh. É isso que eu.
4: Oh. Calma que a Espanha... A Espanha já tem um livro nosso avaliando pra ver se vai publicar lá ou não. Ah, uh!
2: Cara, eu tô muito, mas muito, muito, muito feliz com o papo que a gente teve hoje. E eu acho que nós três aqui do Books and Beer, a gente quis muito ter os nossos amigos da rua editora com o primeiro episódio com o convidado, porque é polêmico e é isso que a gente gosta. Eu acho a gente que gosta isso,
0: de causar. A gente
2: quer causar é a disrupção, porra. É, disrupção, Cara, é, se... é disrupção. É é disrupção dentro da disrupção. Assim. Se a gente não. Eu acho que a gente queria isso mesmo. A gente queria falar de coisa que ninguém quer falar. A gente queria tocar em ferida que ninguém quer botar o dedinho lá E é por isso que a gente quis a rua editora aqui Não só porque a gente ama Juliane e Marcin A gente queria muito falar sobre esse tema Porque não é apenas uma pequena editora em Sorocaba É uma pequena editora em Sorocaba que tá mudando a concepção de literatura LGBT no Brasil Nossa, então, obrigado Beatriz eu, eu, tenho muito muito, obrigada. eu tenho muito orgulho uh! de ser amiga desses dois e da Raquel Sério mesmo, eu tenho muito orgulho de ver o que eles estão produzindo eu gostaria também de saber, porque vocês que não estão nos vendo nesse momento, vocês não sabem o tanto de garrafa que tem aqui. Enquanto a gente
4: tá nu. <risos> <risos> Tira a mão, André! Não, André! Não, não! não.
0: Calma aí, só uma nota do editor aqui. Eu já tô preocupado porque a gente gravou uma hora e quarenta de um papo que já tem muito mais tempo. Tá sendo difícil de gravar. Então, é do caralho ter a rua aqui Vocês são nossos amigos, vocês são Uma são, é pretencioso demais A gente falar que a gente se enxerga assim Mas a gente quer trazer novas vozes o você vir Diguito, o
1: que você vai indicar essa semana?
0: Cara, a é, semana passada a gente comentou Muito brevemente sobre a barreira Que existe entre o Brasil E todos os outros países de língua E eu tenho uma playlist no Spotify Que tem muita música latino-americana Muito rock, principalmente Anos 80, 90, alguma coisa de 2000, alguma coisa de anos 70 também. É, eu queria indicar a minha playlist, que chama
1: Rock Latino porra. E qual é o seu é. usuário no Spotify, para quem tiver te procurando? Eu sou o procura... Pato
0: é, com dois T's em todas as redes sociais, é o apelido que vem aí desde a
2: da infância Mas a gente vai colocar também na descrição Mas pra vocês.
0: Ali, e eu acho que para quem é, é, tem muita coisa pra quem já conhece ou teve algum contato legal Fora isso, tem, tem, tem Fito Paz, tem Soda Estéreo, tem Ilha Curial ah, do Havaí. tem engenheiros do Havaí também. NÃO! <risos> mas eu acho que tem muita coisa legal e eu acho que hoje a gente pode se conectar, geração globalizada e a palavra coxinha até, mas a gente se conecta com outros tempos, a gente pode viajar no tempo por causa da internet, pode se conectar com esses vizinhos que a gente não entende muito bem, mas que é uma galera
2: muito gente boa, que faz muito Los amor. Cara, eu não ia contar isso, mas eu vou contar aqui em público. <risos> Que eu quase perdi um voo por causa de um podcast. eu um não voo. tô exagerando.
1: Buxembir.
2: Eu estava na Finlândia, que eu fui visitar o país que eu mais amo nesse mundo depois do Brasil. Eu olhei no meu cartão de embarque, falou o número do portão a e fui lá. A gente meteu uma de rica,
1: tipo, do meu portão. Mas...
2: <risos> e aí eu olhei lá, fui ai, pro ai, meu ai, portão, eu... coloquei meu fone de ouvido e falei, vou escutar um podcast que quem me indicou, inclusive, foi o Felipe Silva, que é o diretor da América Latina da Random House, maior a editora a... desse mundo. Um beijo para o mesmo Felipe Random Silva, House. porque ele fala português, que ele é filho de mãe portuguesa não, então...
1: e, Silva, né?
2: e ele pode ouvir o nosso podcast. E ele indicou esse podcast no Facebook dele Eu começo, eu adoro podcast de crime, que na verdade a minha paixão pelo podcast começou com o Serial, que é um podcast de crime que eu acho que iniciou muita gente no mundo do podcast. In The Dark conta a história de um menino que foi sequestrado e morto, só que a história do sequestro e da morte dele só foi desvendada 27 anos depois do sequestro dele então é uma história muito interessante do ponto de vista que demorou tantos anos pra eles desvendarem essa história do que aconteceu com o menino sequestrado numa pequena cidade dos Estados Unidos mas eu fiquei tão assim, dentro da história que é uma, é uma coisa tão maravilhosa de você tá ouvindo uma coisa e eu tava lá sentadinha esperando meu voo e aquilo, a história se desenrolando e de repente eu olhei e, meu Deus, já era pra eu estar dentro do avião. E e saí correndo, é? tipo, derrubando as pessoas no corredor. Fui a última a entrar na aeronave. Cara, esse podcast é, tipo, de prender você... Só falta falar o nome do podcast. Né? Eu falei já. In, In The dark. dark. No escuro em português, tá, gente? Pra quem não entende, tá bom? Mas vai ter tudo But aí pra top. vocês procurarem. <risos> Mas são nove episódios. The the queen. São nove episódios. São nove episódios e um episódio introdutório só explicando o que vai ser o podcast. Mas assim, desculpa gente ficar falando só podcast em inglês, mas eu acho que o, o eu brasileiro.
1: Cala a boca. Vamos lá.
2: Eu acho que o brasileiro ainda não pegou essa coisa do podcast, mas... Eu vou falar do Medium. Medium, Medium
1: é uma Eu rede social. É o Medium é uma plataforma digital de publicações. Eles querem se tornar o lugar default para que você consuma conteúdo de qualidade na internet. Eles têm hoje 40 milhões de usuários... No mundo inteiro E desses 40 milhões de usuários 4 milhões são no Brasil O Brasil é hoje já a segunda maior audiência do mundo do Medium O Medium é um lugar onde você coloca os seus textos Eu tenho colocado meus textos Quem tiver curiosidade de tempo livre Não estiver fazendo nada da sua própria vida Olhe lá no Medium Bacana E pela
0: primeira vez teremos indicações de convidados
4: Quero dar a indicação de um aplicativo que eu tenho aqui Chamado Untapped Que é... Eu vou soletrar oh,
0: Não sei quem...
4: U-N-T-A-P-P-D Nesse aplicativo você consegue ranquear suas cervejas, você toma cervejas e você faz um, um ranqueamento delas. Você coloca a pontuação que você deu pra elas, foto do rótulo da cerveja. Você coloca, por exemplo, pode escrever se você gostou, se ela era amarga, se não era, se você sentiu gosto de chocolate, de café, enfim. Anotem aí, Untapped, que é um aplicativo muito bacana pra você ranquear suas cervejas Vai e você sim. pode, e você inclusive, pode ter também, né? inclusive ter amigos também. Inclusive, ter amigos que fazem um ranqueamento é, com você, curtem as coisas que você faz. Você pode comentar as cervejas que outros Eu, amigos. É assim, ó.
3: Mulheres são a fim de romper padrões heteronormativos machistas do patriarcado. Só isso. Eu nem
4: sei o que é
1: isso. Infinito. É
3: Não. <risos>
1: Já
4: indicou. É indicou eu adoro,
3: eu adoro cerveja amarga, portanto eu gosto de ipas.
4: Ou IPA para quem o gosta. De IPA. I -I a é isso. Eu. Sou ah, é isso. Eu sou da
0: turma do IPA. Exato,
4: sabe? Quem gosta de
3: cerveja amarga, Minas como nós. Beatriz, e eu indico a Invicta Mil Ibu. Maravilhosa, cerveja IPA, amarga, gostosa. Pra quem gosta de cerveja bem
0: amarga, um beijo. Uau! Queria mandar um recado pra Invicta, então, né? Já é a segunda vez que sou citada.
2: E eu já é, citei a Mil Ibu, então acho que Manda precisa mandar um, para um carregamento podcast. aqui pro nosso prédio. Ajuda, é, que é um a,
0: ajuda a nós, porque a repórter é Tá.
4: Primeiro assim, eu queria agradecer muito ao André, a Beatriz, ao Diego. É um espaço muito legal que a gente teve aqui pra falar sobre a Rua Editora, sobre os livros da Rua Editora, sobre o nosso projeto, uma editora LGBT, uma editora que tá tentando buscar espaço no mercado livreiro, enfim. Eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade e queria dizer que somos uma editora engajada, sim, uma editora que no começo eu não achava, assim como a Dark Side, foi chamada de uma editora de nicho e hoje é a Dark Side. Um beijo, Dark Side. Vocês são, vocês, são inc... vocês são incríveis. Jesus, só você salva então. Opa! Valeu, é... É meu Deus! Nós somos sim uma editora de nicho. A gente publica livros LGBT para, para o público LGBT, mas nós não somos uma editora de, de gueto, uma editora underground, como a gente falou aqui antes. Eu queria agradecer muito. Vocês são incríveis. O, o que vocês estão fazendo com esse podcast é muito mais do que já houve no mercado editorial nos últimos. Eu posso falar seguramente dez 10 anos, ninguém teve espaço para falar sobre o mercado editorial tão legal como tem aqui, então acho que a iniciativa de vocês é excelente, vocês são, umas, são pessoas incríveis, assim, pessoalmente, eu gosto muito de vocês, a gente é amigo mesmo, e profissionalmente a gente tá aqui conversando com pessoas que fazem diferença no mercado editorial, sim, André praticamente é o embaixador no mercado editorial no Brasil, né a CBL, né, tá o digital, o André tá envolvido com muita coisa bacana no mercado editorial, o Diego é um cara que eu considero era um dos caras mais inteligentes desse mercado um cara super jovem, mas um cara que formador de opinião já, pra mim é um cara que eu sigo bastante, a Beatriz é incrível o trabalho que ela faz nas editoras que ela já passou, uma pessoa super viajada estudada, gente, uma mulher assim, demais, então assim, são três pessoas muito queridas, fazendo um podcast sensacional eu não tô aqui de verdade, tá, não tô puxando o saco, então sigam esse podcast, é um podcast muito bacana, as pessoas que vão passar por aqui ainda, eu sei que tem muita gente muito boa pra passar por aqui, somos os primeiros a passar, mas tem muita gente, né, pra eu passar por aqui, então assim, o trabalho que vocês estão fazendo é muito bom, não parem com isso, por favor, sigam em frente e cada vez melhor. Beijo pra vocês todos.
0: Uau! Uau! Nossa, tá todo mundo um boa visão no além do álcool agora, vocês, <risos> Do caralho ter vocês aqui com a gente também nesse segundo episódio do Convidados. E pra galera que tá ouvindo, sentiu falta do primeiro episódio, a gente dá as notas das cervejas, dá uma olhada no Facebook que tá por lá. Ó, em termos de plataforma, em uma semana a gente conseguiu chegar na Apple, no Google, no u Nossa, na lua, na Toca livros.
4: Toca Libros. No,
0: Toca -libro do... no ICQ e no Mirk. A gente tá tudo uh! quer é canto. Uh! Que não... Segue a gente. Se você está no Facebook, assina para receber as notificações. E a gente vai estar sempre perto e tá todo Esse papo, ele vai além disso aqui Manda, então, manda mensagem
2: Manda o que manda manda vocês manda quiserem manda nudes manda, nudes, manda, nudes, manda, nudes, manda nudes manda o que vocês quiserem perguntas, né, perguntas, é, é, Isso aqui foi
0: um papo de duas horas Que a gente vai editar vai dar muito menos Eu não que eu ia falar naquela hora <risos> Mas ele se estende por muito mais tempo O Márcio e a Ju são pessoas ultra acessíveis Então se você tiver alguma pergunta alguma dúvida, se você tá com a ideia maluca De abrir uma editora, fala com eles tá?
3: ah, Juliana Albuquerque no Facebook. Márcio Coelho no Facebook. Vai ter foto nossa, Tem foto. Tem foto. Vai, então, tá então a identifica a gente pela foto e adiciona a gente no Facebook. E como é? Arroba
2: Rua Editora no Facebook, no Facebook Instagram? é
3: barra Rua Editora no Instagram é arroba Rua Editora o nosso Facebook pessoal. É Juliana Buquerque, o do Márcio é Márcio Coelho. Adiciona a gente, a gente conversa, a gente fala. Tem o nosso... No site da Rua Editora tem o nosso WhatsApp, gente. Que mais que isso. Oi, é. editora.com.br. Fala com a gente nosso site. Um beijo.
0: Beijo, valeu galera, obrigado. Valeu, gente. Tchau. Chama Um Beijo.
4: Uh. beijo.